0: Zu Rocket Science, eurem Podcast für Gesundheit, Fitness und Leistung. Mein Name ist Dr. Golo ich bin Arzt und Coach.
1: Und mein Name ist Dr. Leon Kinschaller, ich bin Ärztin und Wissenschaftlerin. In diesem Podcast wollen wir euch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse näher bringen und euch zeigen, dass die Verbesserung eurer Gesundheit und Leistung keine Raketenwissenschaft
0: ist. Moin Leute, und willkommen zu einer weiteren Folge von Rocket Science. In dieser Folge sprechen wir über den Zyklus der Frau. Und dabei beschäftigen wir uns mit der Frage, ob es sinnvoll sein kann, sein Training nach dem Zyklus zu richten. Dabei wollen wir vor allen Dingen zunächst die Physiologie des Ganzen erklären. Also wir gehen so ein bisschen darauf ein, wie sich das wie das entwickelt, beziehungsweise ähm, welche Komponenten dabei wichtig sind, aus welchen Phasen der Zyklus besteht, ob es dabei Unterschiede gibt zwischen den einzelnen Phasen und wenn ja, wie ihr euer Training danach richten könnt. Danach probieren wir so ein bisschen praktische Tipps zu geben, was man in den gewissen Phasen des Zyklus unternehmen kann, um Symptome vielleicht abzumildern und andererseits, wie man seine Performance verbessern kann, wenn man einen regelmäßigen Zyklus hat. Generell, und um das vorwegzunehmen, Leo hat sich ziemlich intensiv mit dem Thema beschäftigt und ich glaube, wir haben da eine ziemlich interessante Folge zusammengestellt. Wenn euch die Folge gefällt, abonniert gerne unseren Channel oder schreibt uns ein kleines Review bei Apple. Was auch super schön wäre, wäre, wenn wir vielleicht ein paar Fragen bekommen würden zu dem Thema. Ich habe zu Hause auch noch eine Gynäkologin sitzen, meine Freundin, und die freut sich auch immer auf Fragen. Ja, enjoy the Podcast. Viel Spaß. Hi Golo. Heute haben wir ein sehr interessantes Thema. Und zwar reden wir heute über die Sexualhormone der Frau beziehungsweise eigentlich vor allem um den Zyklus.
1: Das heißt jetzt nicht, dass alle Männer abschalten müssen. Ich glaube, die sollten sich das auch anhören, weil das ist vielleicht auch mal ganz nett, seine Freundin, Frau auch mal ein bisschen zu verstehen.
0: Ja, ich glaube auch, ehrlich gesagt. Ich glaube, es gibt auch viele Dinge die man als Mann wissen sollte.
1: Und ähm, also wir wollen zwar viel über den Zyklus reden und zum Beispiel auch so spezifische Sachen wie die Pille, aber am Ende wollen wir nochmal über ein Krankheitsbild äh, reden, das heißt Red S. Und das ist, muss man sagen, nicht ähm, spezifisch für weibliche Athleten interessant, sondern auch für männliche.
0: Genau. Vielleicht fangen wir auch damit, also nicht mit Red S direkt anzufangen, aber vielleicht fangen wir so mal mit Sexualhormonen im Allgemeinen an. Warum das so wichtig ist für die Leistung. Soll ich anfangen? Soll, willst du?
1: Du kannst ruhig anfangen.
0: Okay. Ähm, also, ich meine... Testosteron, was ähm, viele Männer betrifft, ähm, aber auch Frauen betrifft. Das ist nämlich eigentlich so das Sexualhormon, was ähm, sowohl Männer als auch Frauen ähm, produzieren. Bei Frauen wird das ein relativ schnell umgewandelten Östrogen. Aber trotzdem hat Testosteron eine sehr wichtige Funktion ähm, für unsere Muskeln. Und gerade für die Regeneration hat es eine wichtige Funktion. Ähm, und erfüllt auch Funktionen, die leistungsbestimmend sind. Gerade wenn wir regenerative Prozesse uns angucken, es gibt genug Dopingfälle, wo Testosteron benutzt wurde. Ähm Lance Armstrong hatte das ähm, angeblich in einer Salbe. Letztendlich war es eine Spritze, die er sich in seinen ähm, Poshi gerammt hat, <lacht> um <lacht> seine Leistung ähm, von Natur Etappe zu verbessern beziehungsweise die Regeneration zu fördern. Und Testosteron ist Dopingsubstanz, die wir aber als Hormon brauchen und auch selber herstellen und produzieren und von dem her erkennt man schon, dass das Ganze einen sehr großen Zusammenhang hat zu ähm, der Leistung und bei Frauen ist es dann eben, der Frauenzyklus ist einfach deutlich komplexer, als wie es bei Männern ist. Bei Männern ist es so, dass Testosteron vor allen Dingen morgens ausgeschüttet wird ähm, und dann nimmt es im Verlauf des, Tage, des Tages ab aber das ist halt jeden Tag so. Genau, das ist halt jeden Tag so. Und bei Frauen sieht das Ganze ein bisschen komplexer aus.
1: Genau, also die Frauen haben natürlich, oder wir Frauen haben natürlich auch äh, eine Testosteronproduktion, ähm, die am Morgen sozusagen am höchsten ist. Aber unser Testosteronspiegel ist halt viel, viel geringer als bei Männern. Und ähm, stattdessen als ähm, Zusatz haben wir halt eben noch Östrogen und Progesteron, die sozusagen die Hauptplayer sind, und äh, eben dann FSH das Follikelstimulierende Hormon und LH das Luteinisierende Hormon die halt dann ähm, über den Monat ähm, also ja Zyklusabhängig ähm, ein Hoch oder Tief haben und das macht es halt eben eben so unterschiedlich bei den Frauen dass die halt nicht so wie der Mann jeden Tag theoretisch gleich oder mit dem gleichen Körper an den Start oder für ihr Training äh, in die Schuhe steigen, sondern halt ähm, jeden Tag ein bisschen anders äh, der Körper aufgebaut ist, weil halt eben diese Hormone nicht nur wichtig sind für unseren Uterus und für unsere Fortpflanzung, die wirken halt eben auf den gesamten Körper. Also auch Östrogen wirkt irgendwo am Muskel und äh, auf den Metabolismus, was halt die Verstoffwechselung von Fetten und Kohlenhydraten angeht. Zum Beispiel oder auf unser Plasmavolumen. Das sind halt alles so Faktoren, die jeden Tag praktisch ähm, dadurch reguliert werden und jeden Tag halt ein bisschen anders ähm, reguliert werden.
0: Also nochmal zurück, haben wir bei dem weiblichen Organismus nicht jeden Tag die gleichen Hormone, sondern 28 Tage immer ein bisschen ein anderes. Genau, Hormon.
1: ja. Also wir können ja vielleicht einmal so ganz grob den Zyklus durchgehen. Ähm, also einmal kurz vorab, ich bin keine Gynäkologin, äh, du bist kein Gynäkologe, das ist hier kein, äh, also wir pro, wir sagen nicht, dass es hier vollständig ist, ähm, aber ich glaube, wir können zumindest einen Überblick geben, was eigentlich ähm, die wichtigsten Faktoren und Stellschrauben innerhalb des Zyklus sind. Ja. Und ähm,
0: ich habe zwei Gynäkologen zu Hause sitzen, meine Freundin und ihren Papa. Also du bist sozusagen
1: halber Gynäkologe?
0: Ja, das will ich nicht sagen, aber ich habe sehr viel Angst, mich hier zu blamieren, deswegen überlasse ich dir das Wort beim Zyklus.
1: Oh. Ja, okay, versuchen wir es mal. Also, Ganz grob, Zyklus äh, hat lehrbuchmäßig 28 Tage, aber eine Variation ist halt natürlich äh, vollkommen in Ordnung und natürlich, man, also natürlich ist die Variation sozusagen zwischen 25 und 38 Tagen.
0: 38? Mhm. Das ist ganz schön viel, ja, okay.
1: Ja, und ähm, man sagt auch sogar, dass, ähm, also man würde ja eigentlich dann sagen, okay, man hat dann pro Jahr zwölf Zyklen. Aber das ist ähm, sogar gar nicht ähm, der, in der Häufigkeit der Fall, sondern oft ist es halt wirklich dadurch, dass man ein bisschen länger als 28 oder ein bisschen länger als einen Monat sozusagen im Zyklus ist ähm, und dann vielleicht auch mal einen Zyklus auslässt, ähm, dass die meisten Frauen acht komplette Zyklen pro Jahr haben.
0: Okay, also nicht immer 30, nicht immer 28 Tage der Zyklus dauert, sondern. Plus, minus zwei Tage. Genau. Mhm. Und das ist natürlich?
1: Ja, das ist vollkommen in Ordnung.
0: Okay, aber normalerweise dauert ein Zyklus 28 Tage. Genau,
1: wir reden jetzt einfach mal von 28 Tagen. Ähm, und davon ist sozusagen Tag 1, der erste Tag der Monatsblutung. Also wir beginnen praktisch mit der, mit der Periode. Und da ist halt ähm, praktisch auch das, ähm, ich sag mal, das hormonelle Null von Östrogen, FSH, LH, Progesteron. Also das ist sozusagen der äh, Tag oder der Bereich, wo wir in der niedrigsten äh, Phase unserer weiblichen Sexualhormone sind und damit auch äh, den Männern praktisch am ähnlichsten. Und dann kommt es halt äh, bis zur Ovulation, zum bis zum Eisprung, der nach 14 Tagen äh, stattfindet zu einem ähm, Anstieg von dem Östrogen und ähm, dem FSH, was sozusagen dafür, ähm, ja, also FSH, Follikelstimulierendes Hormon sorgt praktisch dafür, dass unsere Eizelle reift und eben auch Östrogen ähm, mehr ausgeschüttet wird. Und diese Eizelle ähm, springt dann praktisch am Tag der Evolation aus dem Ovar ähm, rüber in die Tube. In den Eileiter. <lacht> Und das Ganze wird getriggert durch, ein, ähm, durch einen kurzen Peak an LH, der danach aber schnell wieder absinkt. Und stattdessen kommt es zu ein, dann in den zweiten 14 Tagen zu einem stetigen Anstieg von Progesteron. Das ist ein Gestergen, was sozusagen das Haupthormon des zweiten Teils des Zyklus ist. Und ähm, Östrogen ist sozusagen im zweiten äh, Teil auch immer noch hoch, aber halt eben nicht der, der Hauptplayer.
0: Also haben wir quasi einen zweigeteilten Zyklus, wo wir zuerst eine Reifephase haben ähm, von diesem von der Eizelle. Ähm, mhm. Die Eizelle produziert dann Östrogen. Ähm, dann kommt es zu diesem Eisprung und dann wird dieser, ähm, diese Eizelle zu so einem Gelbkörper. Genau. Was dann irgendwie mehr so Progesteron, also ein Gestagen produziert, was anders wirkt als ein Östrogen.
1: Genau. Genau, und das ist sozusagen die Phase, wo sich der Körper auf eine potenzielle Schwangerschaft einstellt ähm, oder vielleicht sogar denkt, dass er schwanger ist. Das heißt, ähm, man kann eigentlich auch gut sich vorstellen, dass unser Zyklus in zwei, verschiedene, zwei grobe verschiedene Phasen geteilt ist. Einmal sozusagen bis zur Ovulation, die ähm, ja, das Bereitwerden zur Schwangerschaft was natürlich dann bedeutet, dass man irgendwie ähm, sehr aktiv ist, äh, ne, ich sag mal, eine gute Ausstrahlung hat, weil man möchte sich ja paaren. Und dann die zweite Hälfte, wo man denkt, okay, jetzt, oder der Körper denkt, jetzt könnte ich schwanger sein, jetzt muss ich irgendwie alle meine Ressourcen nicht mehr auf die äh, Partnersuche ver verwenden, sondern darauf, dass meine ungeborene Frucht wächst. Das heißt, ähm, man schaltet... Äh, Automatischen Gang runter oder der Körper schaltet einen Gang runter, um halt eben äh, die Energie umzulenken in, in die Schwangerschaft.
0: Okay, das ist interessant. Also ist man quasi in der follikulären Phase, in dieser Reifephase, am leistungsfähigsten?
1: Ähm, jein, ja, eigentlich schon. Also ähm, das kann man natürlich auf die Leistung beziehen, aber es kann man auch äh, sehr doll auf die Stimmung beziehen, muss man auch sagen. Mhm. Ähm, und da gibt es ja auch die... Oh, ich glaube, jetzt müssen wir einmal Pause machen. Oh.
0: Okay, Leo hat gerade noch eine kleine Gemüsekiste bekommen, deswegen müssen wir kurz einmal kurz Pause machen. Und eine Gemüsekiste wäre nett gewesen. Ja, ist ja auch nicht schlecht gewesen. Ja, hätte mich okay, also gefreut. mehr die Gefühlslage.
1: Genau, da gibt's es ähm, Gefühlslage, äh, um da jetzt wieder den Einstieg zu schaffen. Da gibt es eine ganz ähm, ganz nette Beschreibung von äh, Maisel Hill mit den... Ähm, Jahreszeiten. Und das finde ich nicht für die Leistungsfähigkeit, aber zumindest für die Gefühle ähm, irgendwie ganz passend. Ähm, weil zum Beispiel während unserer Periode, wo wir eigentlich sehr, sehr leistungsfähig sind, hat man als Frau eigentlich nicht unbedingt das Gefühl und auch nicht unbedingt Bock auf den Wettkampf.
0: Stimmungsschwankungen. Und,
1: genau, und das wird sozusagen von ihr als der Winter betitelt. Und ich finde, okay. das passt eigentlich ganz gut. Man hat irgendwie man möchte sich zu Hause aufs Sofa legen und seine Ruhe haben und ein Buch lesen.
0: Ich glaube, das ist jetzt ein Thema, da können wahrscheinlich viele Männer auch dran anschließen. können das wahrscheinlich <lacht> verstehen in gewisser Weise. Hoffentlich. Das Ehrlich gesagt, hoffentlich hoffe ich mal, dass viele Männer das verstehen können.
1: Naja, wahrscheinlich können sie es nicht verstehen, aber sie erkennen die Situation wieder.
0: Oder sagen wir, sie haben es schon mal so erfahren, dass es äh, gewisse Zeiten gibt, wo man vielleicht seine Freundin einfach in Ruhe lassen sollte und sie ihr Buch auf der Couch lesen sollte <lacht> und nicht irgendwie sagen sollte, okay, Schatz, kannst du noch mal eben den Müll runterbringen? <lacht> ja, okay, erzähl weiter, bevor ich wieder irgendwie aus meinem Leben einfach so quatsche.
1: Ja, und dann kommt der Frühling. Man hat sozusagen, man ist unternehmungslustig und baut sozusagen Kräfte auf bis zur Ovulation. Und der Ovulationszeitpunkt ist sozusagen ähm, der Sommer. Also, um die Ovulation ist praktisch die beste Phase. Es geht einem total gut. Man ist irgendwie unternehmungslustig und ähm, kontaktfreudig, ähm, weil man möchte sich ja fortpflanzen. Und danach kommt eben der Herbst sozusagen der Anfang der High Hormon Phase, ähm, der kann bei manchen ganz trübselig werden schon, grau und nass. Und bei anderen kommt eher so der goldene Herbst oder der Indian Summer und den geht's total gut. Das ist sehr unabhängig, äh, sehr unterschiedlich. Und, ähm, Genau und dann wird sozusagen der Herbst immer dunkler, bis dann äh, praktisch ähm, alle Hormone wieder auf dem Tiefpunkt sind und die Periode einsetzt.
0: Okay, also ist der zweite Teil des Zyklus der Teil, wo die Hormone am höchsten sind und das löst eher oder das führt eher zu einem Herbst beziehungsweise zu einer schlechteren Leistung. Kann man das so sagen?
1: Ähm, also einer schlechteren Leistung finde ich schwierig, aber einer schlechteren Leistungsfähigkeit. Also weil zum Beispiel und da kommen wir jetzt eigentlich von der von der Stimmung ähm, direkt auf die ja auf Training und Wettkampf eigentlich und es ist halt so dass wenn man viel Östrogen und Progesteron hat dann ist das also wir brauchen Östrogene und Progesteron nur ganz klar aber äh, gerade in dieser High hormon Phase ist es halt so dass dadurch dass man wirklich dieses High, äh, High dieses Höhe, äh, hohe Östrogen hat wird unser Stoffwechsel umgestellt. Und wir haben zum Beispiel schlechtere ähm, Verfügbarkeit von Kohlenhydraten. Unser Körper ist ja darauf eingestellt, dass er praktisch eine, ähm, ein geborenes Kind in sich trägt und dem diesem Kind möchte er alle Energie zukommen lassen. Deswegen wird praktisch äh, im Muskel, ich sag mal so einen Riegel vor die Glukose gesch ge geschoben und wir versuchen eigentlich eher äh, Glukose sparend unterwegs zu sein und die äh, Carbs in den, in den Muskeln nicht anzufassen. Weil das soll ja sozusagen unser Depot sein für das ungeborene
0: Kind. In der high In der phase, high -Phase. Ja. phase Haben wir also eine schlechtere Kohlenhydratverfügbarkeit, genau. also dafür aber eine bessere, einen besseren Fettstoffwechsel. Genau,
1: wir haben dadurch einen besseren Fettstoffwechsel, was ja auch ganz schön ist, gerade wenn man irgendwie lange Ausdauersachen machen möchte. Aber so Spitzenleistungen zu erbringen, Sprinten, fällt einem halt einfach schwieriger, wenn man sich nicht ähm, ernährungstechnisch darauf vorbereitet. Okay. Das zum einen und zum anderen ist es auch so, dass zum Beispiel Östrogene ähm, unser Plasmavolumen verschieben das kennen wahrscheinlich auch viele, dass man einfach ja sich aufgedunsen fühlt, dicke Knöchel hat, ähm, das ist halt auch dadurch äh, dem geschuldet, dass praktisch Östrogen ähm, Plasmavolumen verschiebt, erhöht oder nee eigentlich eher verschiebt und äh, fehlt das praktisch also es wandert ein bisschen ins Gewebe und dadurch fehlt es aber im Herz-Kreislauf-System und dadurch fehlt uns aber auch ähm, Blutvolumen, was wir mit unserem Herzen durch unseren Körper pumpen, um praktisch unsere VO2-Max ähm, hochzuhalten.
0: Also müsste ja prinzipiell die VO2-Max sinken. Weil ist auch V2 so. Die VO2-Max ist ja eigentlich dadurch einerseits von unserem Herzminutenvolumen abhängig und aber auch, und das Herzminutenvolumen ist ja... Abhängig auch von unserem plasmavolumen Genau. In, und, es gibt, ja,
1: und es gibt sogar Studien von ähm, Leistungssportlerinnen, wo man ähm, gemessen hat, dass in der High-Hormon-Fast die Phase, die VO2-Max, ähm, um bis zu 5% geringer sein kann, was halt mega viel ist. Ja, das ist echt cool. Und äh, die anaerobe kapazität insgesamt sogar bis zu 11% sinken kann.
0: Okay, das ist echt interessant. Und das, die haben das auch darauf zurückgeführt, dass quasi das Plasmavolumen sich einfach verschiebt und dass wir deswegen weniger, ja, Volumen einfach zur Verfügung also haben. Also
1: Plasmavolumen ne? ist ein Punkt, dann ähm, sozusagen schlechtere ähm, äh, schlechtere Bereitstellung der Kohlenhydrate, dann ähm, weniger ähm, Eisen zum zum Sp was transportiert kann, werden kann, weil halt Östrogene auch an Albumin sowie Eisen transportiert wird im Blut und dadurch dann weniger Sauerstoff transportiert werden kann.
0: Okay, ich glaube, das müssen ähm, wir noch einmal ein bisschen mehr ausführen. Ich glaube, das ist ähm, relativ kompliziert. Also fangen wir erstmal an mit dem Plasmavolumen. Also Plasmavolumen ist ja ungefähr das, was unser Herz, also wenn wir weniger Volumen haben an Transport oder sonst was für Mechanismen, haben wir einfach weniger Energie, was quasi ankommt. Und ähm, deswegen haben wir weniger Sauerstoff, der quasi zu unseren Zellen kommt. Und dadurch sind die V2max. Das war der erste Mechanismus. Der zweite Mechanismus ähm, war, dass wir generell weniger Kohlenhydratverfügbarkeit haben. Und dadurch, dass wir weniger Kohlenhydrate zur Verfügung haben, können wir so im hochintensiven Bereich einfach weniger leisten. Ne, weil unser ähm, Metabolismus ist einfach gerade so im High-Intensity-Bereich halt super stark abhängig von Kohlenhydraten. Da empfehlen wir auch nochmal einen von unseren ersten Basisfolgen, weil da halt, <lacht> wir das wunderbar. Und der dritte Punkt, den du jetzt angesprochen hast, das ist auch noch super interessant, ist, ist das halt ähm, Eisen, was ähm, ganz wichtig im Sauerstofftransport ist, ähm, weil wenn wir wenig Eisen haben, können wir einfach weniger Sauerstoff transportieren in unserem Blut dass das einfach sinkt und dadurch, dass dann einfach Eisen sinkt oder beziehungsweise einfach nicht mehr so gut Sauerstoff gebunden werden kann, haben wir auch noch mal eine, eine Reduktion der V2-Max. Und prinzipiell sind das eigentlich drei Punkte, die alle unsere Leistung reduzieren genau. durch diese hohen Progesteron- und Östrogenwerte. Ja. Das ist schon sehr interessant und das ist halt auch irgendwie, muss man sagen, in der Literatur und ähm, auch von vielen Coaches, und auch vielleicht von vielen nationalen Verbänden wird das nicht so richtig beachtet, das Thema.
1: Da können wir auch gleich nochmal drüber reden. Ja, denke ich auch. Ja, aber vielleicht machen wir einmal, also jetzt haben wir ganz viel irgendwie verteufelt, dass Östrogen schlecht ist, aber also man muss auch ganz klar sagen, das ist nicht nur schlecht, das, wir brauchen Östrogene, das hat auch ganz viel Benefit und ähm, klar, kann man vielleicht nicht so viel Kohlenhydrate dann verwerten, aber man kann dafür viel bessere, Lipo also Fett äh, verwerten, bessere Oxidation machen und daraus Energie gewinnen. Das heißt, wir sind sozusagen ähm, da im Vorteil, wenn wir praktisch, wenn es darum geht, wer am längsten laufen kann, dann wird die Frau sicherlich länger laufen als der Mann rein vom Stoffwechsel her, weil wir das Östrogen haben. Ähm, aber auch andere Sachen, wie zum Beispiel, es gibt ja, es ist ja in aller Munde böse und gute Fette, ähm, da hat halt Östrogen auch einen ganz, ganz äh, wichtigen Anteil dran, weil eben wir Frauen letztendlich äh, den Vorteil haben, dass unsere bösen Fette im Blut oft in gute umgewandelt werden und dadurch ähm, praktisch unser Herz-Kreislauf-System an sich, praktisch die Rohre, die, die Gefäße, ähm, geschont werden und geschützt werden.
0: Okay. Das ähm, ist, ja.
1: Und das ist halt auch wichtig, ne? Und ähm, auch so wie Testosteron kann Östrogen auch äh, anabol wirken auf die Proteinbiosynthese. Das heißt, auch Östrogen hilft uns, dass unser Muskel wächst. Das kann nicht nur Testosteron, das kann auch Östrogen.
0: Ist ja auch sehr, sehr stark miteinander voran, ne? Ja, also, genau, Östrogen genau. und Testosteron ist, glaube ich, irgendwie ein Ring, der irgendwie mehr geschlossen ist beim Östrogen. Das ist ja einfach nur ein leichter Umbau des Ganzen. Aber es ist halt super interessant, finde ich, dass Östrogen ähm, zu einer verbesserten Fettoxidation führt. Weil prinzipiell, wenn man mal ehrlich ist, jetzt zum Beispiel in einem Ironman, wo halt die Fettoxidation eigentlich so einer der wichtigsten Parameter ist, die dabei halt eine Rolle spielen, wenn du jetzt nicht irgendwie total overpaced oder sowas in der Art dann würde ich sogar fast sagen, dass es eher ein Performance-Benefit sein könnte, mm. äh, prinzipiell. Ja. ja, das wäre halt eine super Und, interessante Studie.
1: Du, aber das passt halt auch dazu, zum Beispiel wenn du sagst, du bist besonders leistungsfähig in deinem Frühling, wo halt dein Östrogen schon hoch ist, dein Progesteron aber noch nicht da. Ähm, also
0: in der ersten Phase quasi, ne? Wo du können, genau, äh, ja.
1: da hast du sozusagen ja ähm, praktisch die Vorteile von von deiner Kraftgewinnung und von deiner Ausdauer, aber noch nicht so überwiegend ähm, die Effekte, zum Beispiel die dein Plasmavolumen betreffen, weil da eben auch sozusagen die Kombination mit Progesteron, was halt Katabol und Entzündungsfördernd ist, sozusagen den Switch macht.
0: Also in der zweiten Phase genau. haben wir ja so den negativen Einfluss von Progesteron, der dann so zu dieser Plasmaverschiebung führt und ja, Entzündung also, fördert.
1: Genau. Aber letztendlich nur, zu, also Progesteron alleine nicht, sondern eigentlich das Östrogen. Aber ähm, halt nur ein Zusammenschluss von Progesteron und Östrogen.
0: Okay. Ja, also das ist die fatale Mischung.
1: Die fatale Mischung, ja. Aber, also, das ist halt, also, äh, das klingt jetzt so, als wenn wir da nicht äh, keine Leistung bringen könnten. Das finde ich jetzt eigentlich ein bisschen falsch. Also, ich glaube halt, dass man super viel den Zyklus für sich nutzen kann, wenn man zum Beispiel weiß, ähm, ich trainiere jetzt vor allem hart in der Phase meiner Periode, wenn es mir da gut geht und bis zur Ovulation, dass ich da so viel so schnell in Schnelligkeit Kraftausdauer mache und danach kann ich ja, aber auch genauso gut immer noch äh, lange Sachen machen und das Klar. ist ja überhaupt kein Klar. Nachteil, ne? Also Nein. Das,
0: ähm, natürlich aber sagen wir mal so im Trainingsprozess sieht das halt noch anders aus wenn man mal ganz ehrlich ist mhm. dann sieht es halt häufig so aus dass irgendwie okay hä, wir machen jetzt mal einen hitblock und dann hast du irgendwie deine high hormon phase oder so und dann passt es mal irgendwie gar nicht zusammen
1: ja das stimmt das stimmt und das stimmt. ist, halt, und das ist so halt eigentlich das ist eigentlich traurig dass man da nicht ähm, ich sag jetzt mal mann äh oder alle Trainer, Trainerinnen äh, da mehr ein Auge drauf haben, weil es gibt ganz klare Studien, dass wenn man Zyklus adaptiert trainiert, dass du viel mehr an Leistung ausschöpfen kannst.
0: Ja, das mega, das kann ich mir auch absolut vorstellen. Und ich meine mittlerweile, ähm, ich weiß nicht, Garmin hat es doch integriert in die Uhren.
1: Den Zyklus-Tracker? Ja, mhm. oder? Ja, ja.
0: Und ähm, es gibt auch, glaube ich, Tracker, die das auch noch über die Temperatur oder sowas messen können. Ich meine, wenn man einen regelmäßigen Zyklus hat, braucht man das wahrscheinlich nicht, sondern kann es einfach so eintragen. Aber dann macht es halt schon echt total Sinn, das zu tracken und einfach auch in den Trainingsplan und dann seinen Coach und an wen auch immer weiterzugeben und es nicht ja. als Tabuthema zu sehen. Ja,
1: ja, definitiv, definitiv, auf jeden Fall, weil da kann man einfach wahnsinnig viel ähm, ausschöpfen noch. Aber mit dem Tracken, also ich glaube, Tracken ist halt super wichtig und kann einem ganz, ganz viel bringen. Ähm, aber auch gerade die Temperatur zu tracken, macht auch Sinn, auch wenn es nervig ist, weil du eigentlich nur dadurch richtig weißt, ob du eine Ovulation hast. Und du kannst auch mal einen Zyklus haben, wo du keine Ovulation hast. Und dann hast du aber ein ganz anderes ähm, Hormongemisch, sage ich mal. Du hast, okay. kommst halt längst nicht so hoch an, an ähm, an die Schwellen ran und das ist schon auch wichtig zu wissen, ob du einen Eisprung hast oder nicht und das weißt du eigentlich nur über die Temperatur.
0: Und erzähl nochmal ganz genau mit der Temperatur, das kann man ja irgendwie, wann steigt?
1: Um den Eisprung drumherum, also manchmal schon zwei Tage vorher steigt die Temperatur bis zu 0,5 bis 0 oder teilweise sogar 0,8 Grad. Okay. Körpertemperatur. Ja, und bleibt dann oft so halt für bis zu fünf Tage hoch und dann sinkt sie wieder. Und wenn man diesen Anstieg halt sehen kann in seiner, seiner Messkurve, dann weiß man halt, okay, da hatte ich auf jeden Fall einen Eisprung.
0: Okay. Aber kann man das auch, also es gibt ja auch irgendwie Apps für, glaube ich, mit denen man das messen kann. Ich weiß nicht, wie genau das ist. Aber wie soll sind. das
1: gehen? <lacht>
0: über, über den Finger. <lacht> die Temperatur. Ich weiß es nicht. Nee, aber...
1: Die Handykamera unter die Achsel stecken. Ja,
0: ja okay. ja Das geht vielleicht auch.
1: Nein, also es gibt halt so kleine, ähm, das, also kennt man halt vor allem für die Leute, die schwanger werden wollen. Dann hast du halt so kleine, ähm, kleinere Messapparaturen, Touren, die du halt im Internet bestellen kannst, was gibt's alles. Aber ich glaube, das Einfachste, was halt jeder wahrscheinlich zu Hause hat, ist ein Fieberthermometer.
0: Ja, okay. Ja, ich glaube, das ist den meisten wahrscheinlich zu aufwendig, das jeden Tag zu machen. Kann ich mir vorstellen. Ja. ja, könnte
1: sein. Aber wenn man, wenn man sich da wirklich für interessiert, ähm, dann kann man es ja mal ausprobieren.
0: Stimmt, und ich meine, wenn man dann einmal einen regelmäßigen, wenn man einen regelmäßigen Zyklus hat und das vielleicht ein oder zweimal gemacht hat, dann kann man ja auch ungefähr das abschätzen. Schätzt,
1: schätzt du morgens ab, ob du heute ein halbes Grad wärmer bist? Nein,
0: ich meine, dann kann man ja auch ungefähr die Ovulation abschätzen.
1: Ach, und dass du dann nur da misst, meinst du? Ja. Ja, ja, klar, ja.
0: Ja. Mhm. Weil ich weiß, es gibt ja auch irgendwie Pärchen, die auch ähm, das ausrechnen quasi, wann sie dann Sex haben sollten und wann nicht, ähm, weil dann die beste Ovulationsphase ist. Genau. Ja, man ja. merkt, so kommt man kommt man in das Alter, wo man sich mit solchen Dingen beschäftigt. Ja. Uh, ähm, ja. Ja.
1: Aber, was wir vielleicht auch noch, also wir haben jetzt ganz viel über Trainingssteuerung geredet und sozusagen, dass äh, welche Phase für was äh, gut ist, ähm, wenn man sich danach richten möchte. Aber, ähm, was ich da so also ein bisschen problematisch sehe, ist ähm, Wettkämpfe kann man ja nicht nach seinem Zyklus richten. Also, es sei denn, man hat irgendwie jedes Wochenende einen und muss sich einen aussuchen. Dann kann man das sicherlich. Ähm, aber die gute Nachricht ist eigentlich, das muss kein Performance-Nachteil für die Frauen sein, wenn sie sozusagen in ihrer eigentlich Zyklus ähm, schlechtesten ähm, Woche ihren Wettkampf machen. Ähm, weil da haben wir auch schon drüber geredet. Es gibt halt auch Studien, die sagen ähm, oder zeigen, dass man egal in welchem Abschnitt des Zyklus, seine Bestleistung ähm, abrufen kann. Und ich glaube, was da halt einfach wichtig ist, dass man ähm, sich halt dem bewusst ist, in welchem Zyklusstück man gerade steckt und dass man dann halt den Sachen entgegensteuert. Und dann kann man halt eben auch gut leisten, Leistung abliefern und ähm, seinen Wettkampf machen.
0: Ja, ich meine, da haben wir eben drüber gesprochen. Aber wenn man jetzt eigentlich, was wir jetzt so die letzte halbe Stunde, wohl über wir gesprochen haben, eigentlich würde ich sagen, dass man, also es gibt ja keine physiologischen Wunder und ähm, wenn halt irgendwie die das Plasmavolumen sich verschiebt, wenn die v 2 max irgendwie um 5% dadurch sinkt, wenn irgendwie die Eisen die Eisensättigung halt von Sauerstoff schlechter ist, dann sind das alles Faktoren, die natürlich irgendwie negativen Einfluss auf die Leistung haben. Und deswegen würde ich sagen, jetzt im Ironman okay, ne? wenn man jetzt irgendwie in so einer High-Hormon-Phase ist und die Fettoxidation vielleicht dadurch besser ist, ähm, kann man das vielleicht irgendwie kompensieren. Aber wenn man jetzt irgendwie was hat, wo man High-Intensity-Effort oder sowas abrufen muss, würde ich schon denken, dass die Leistung dadurch schlechter wird. Alleine nur physiologisch gesprochen.
1: Also ich glaube, bei so Peak-Sachen glaube ich auch, ehrlich gesagt. Da muss ich auch der, glaube ich, der Studie nicht so ganz... Ähm, bei so wirklich kurzzeitigen, schnellkräftigen Sachen. Ähm, aber wenn du halt weißt, was dir sozusagen, was was verändert ist und du da gegensteuern kannst, zum Beispiel gegen das Plasmavolumen, gegen die Verschiebung, wenn du halt weißt, okay, ich bin jetzt in der High-Hormon-Phase, ich habe viel Progesteron, ähm, ich habe zu viel Wasser im Gewebe, dann kann ich halt zusätzlich Elektrolyte zuführen, um mein Plasmavolumen zu verschieben. Dann kann ich ähm, zusätzlich Magnesium und Zink äh, zuführen, um praktisch das, was Progesteron verbraucht hat, wieder aufzufüllen. Manche gehen sogar so, weiß, da, da, da muss ich sagen, da, dem stimme ich nicht zu. Hier Die ähm, Autorin von Raw äh, empfiehlt, empfiehlt sogar in der High-Hormon-Phase ähm, Aspirin zu nehmen, 100 Milligramm Aspirin. Okay. dauerhaft, um sozusagen den Entzündungseffekt von Progesteron, wenn du einen Wettkampf hast, zu unterdrücken. Das würde ich das halt niemals machen. Das würde ich auf keinen Fall
0: empfehlen. Das können wir auch nicht, also das ähm, ist nee, absolut das, gar nicht empfehlenswert. Das ist No-Go.
1: Also wenn ich nicht krank bin, dann nehme ich keine Tabletten.
0: Nee, dann nehme ich vor allem auch keine ähm, Antiflug, also keine Medikamente. Ja. Das ist echt schon halt... Und,
1: ähm, ja.
0: Also vielleicht Raw ist ähm, so ein Buch, was aller <lacht> Munde ist, so ein bisschen aus dem englischen Bereich. Ähm, Dr. Stacey Sims, mhm. ja, ah, gar nicht schlecht, mhm. ähm, hat sich ähm, dem Thema gewidmet, Leistungsfähigkeit bei Frauen und geht auch sehr stark auf den Zyklus daran ein. Das Buch ist auf jeden Fall, finde ich, empfehlenswert. Ich würde jetzt nicht alles davon implementieren und, mhm. ähm, ja, zum Beispiel die Sache gerade und Aspirin ist für mich und ich darf uns beide und, also, ja, das auf geht, jeden Fall für also, uns beide. Einfach ein totales No-Go. Und es gibt auch andere Sachen, die sind ein bisschen komisch, denke ich. Aber generell, finde ich, ist es auf jeden Fall ein gutes Buch, was man empfehlen kann. Ja, definitiv.
1: Wird. Also ich habe es ehrlich gesagt nicht noch nicht komplett gelesen, aber ich finde ähm, schon alleine da, dadurch, dass es halt äh, die Aufmerksamkeit der Frauen auf ihren Zyklus und auf ihre Zyklusabhängigkeit letztendlich äh, lenkt, allein dadurch ist es lesenswert.
0: Ja, total, genau. Hm. Und ähm, einfach auch die Aufmerksamkeit, dafür zu schaffen, auch ja. in der Gesellschaft. Mhm. Das ist halt immer noch ein bisschen auch ein Tabuthema, finde ich.
1: Ja, definitiv. Ja. Also ich meine, wie viele von deinen Trainierenden hast du nach ihrem Zyklus gefragt?
0: Ja, so langsam mehr, aber ähm, es stimmt schon. Also früher habe ich darüber nie nachgedacht, mhm. als Coach, irgendwie da mal so nachzufragen. Ja. Und ähm, ich meine, wir sprechen ja gerade auch nochmal so über Energiedefizit Mhm. Ähm, andere Probleme, die dabei auftauchen. Aber noch mal so aus Coaching-Sicht, es ist sehr auffällig, wie viele Frauen Probleme mit ihrem Zyklus haben und eigentlich gar keinen Zyklus mehr haben, wenn sie Leistungssportlerinnen sind. Und das ist schon bedenklich. Also ich bin jetzt nicht an dem Punkt, wo ich sagen würde, ich habe da jetzt schon Interventionsstrategien mir überlegt, aber langsam muss ich an den Punkt kommen, dass ich mir Interventionsstrategien diesbezüglich überlege. Also Coaching ist ja, man will ja seine Athleten an die Hand nehmen und fördern, sowohl im Leben als auch in der sportlichen Performance. Und das ist was, was also der Zyklus, glaube ich, dass man einen natürlichen Zyklus hat, ist was, was so wichtig ist, dass man da nicht die Augen vorschließen vor kann.
1: Nee, mm -mm. Auf keinen Fall. Und dieses, ähm, ach ja, jetzt nehme ich irgendwie seit 15 Jahren oder wie lange auch immer, nehme ich meine Pille und ich habe dann so eine Blutung, ähm, äh, aber wenn ich sie nicht hätte, wäre mir eigentlich noch lieber und ich nehme die jetzt einfach durch, das geht halt zum Beispiel gar nicht, ähm, und einfach zu sagen, das ist irgendwie so ein Übel, womit wir Frauen leben und eigentlich möchte ich es nicht haben, ist halt total, also eigentlich total falsch, weil der Zyklus gibt einem so viel, ähm, ja sozusagen so eine gute Rückmeldung, ob man gerade gesund ist oder nicht, ähm, das müssen wir eigentlich total nutzen. Ja. Als Frau.
0: Ja, du hast gerade schon die Pille angesprochen. Ist glaube ich auch, ähm, auch ein, ja. ein sehr interessanter Punkt. Ja. ja Wie ist, wie ist denn deine ich Meinung dazu?
1: Einmal ganz kurz, wollen wir noch sagen, wenn man sozusagen eine high Hormone Face sollen wir es einmal kurz abstellen ja, mit klar. dem Wettkampf? Ja. Also nur sozusagen als kleine ähm, ja, äh, Anleitung, wenn man halt einen Wettkampf hat, der wichtig ist in der High-Hormon-Phase, dass man halt äh, guckt, dass man vorher irgendwie genug Magnesium und Zink zuführt, ähm, ausreichend trinkt, äh, angereichert mit Salz am besten ein bisschen ähm, und halt darauf achtet, dass man relativ proteinreich ähm, sich doch auch noch ernährt, auch wenn es ähm, einem vielleicht komisch vorkommt, aber dass man gerade das Leucin gut auffüllt, weil das eben ein Kontakt ähm, zum Östrogen im ZNS bildet. Also dadurch, dass man praktisch ähm, mehr Leucin äh, aufnimmt, wird praktisch die insgesamte ähm, systemische Wirkung von Östrogen ein bisschen runtergeregelt. Und, und man dann fühlt so ein, sich besser wahrscheinlich, ne? Genau, man, man fühlt es, sich besser. Und es halt ja, und ähm, dadurch kann man halt auch gerade so, ähm, auch gerade durch das Magnesium, äh, so Regelblutungsschmerzen, Krämpfen schon vorher entgegenkommen. Und dann kann man auch während einer High-Hormon-Phase Phase gut performen. Genau. Ja. Ja, aber jetzt zur Pille. Genau, zur Es gibt Pille. ja auch genügend, die sozusagen die Pille so einnehmen, dass sie nie bei ihrem Wettkampf die High Hormon Phase haben.
0: Ja, ähm, ich glaube, es gibt genug, die einfach die Pille einnehmen und auch gar keine Regel mehr haben. Oder über ihren Zyklus, glaube ich, nicht Bescheid wissen. Ja,
1: weil letztendlich muss man sagen, die, die die Pille nehmen, haben eigentlich keinen Zyklus.
0: Ja, genau. Also die Pille ist natürlich nicht die Pille, sondern die Pille hat 20 verschiedene Wirkstoffe, die alle in unterschiedlichen Konzentrationen ähm, miteinander kombiniert werden können und anders wirken. Meistens sind es zwei Wirkmechanismen: Das eine ist ein leichtes Östrogen und das andere ist ein Gestagen.
1: Also sozusagen Progesteronengruppe?
0: Genau. Eigentlich simuliert es immer so diese Gelbkörperphase. Ne? Dass wir halt, dass man als Frau eigentlich das physiologisch immer in so einer Schwangerschaft ist. Das ist eigentlich so das Wirk, der Wirkmechanismus der Pillen, Pille. Aber wie gesagt, es gibt tausend verschiedene ähm, Kombinationen und man kann nicht immer, glaube ich, per se sagen, dass eine Pille nicht sinnvoll ist. Man merkt halt schon, <lacht> erstens bin ich bei dem Thema relativ sensibel vorgeprimed. Das andere ist aber, dass ich so in der letzten Zeit halt schon gemerkt habe, dass irgendwie die Pille echt viele Probleme aufweist, weil sie einfach diesen, ja, den natürlichen Zyklus halt irgendwie blockt. Und dieser natürliche Zyklus, wie wir halt irgendwie in den letzten halben Stunden irgendwie gehört haben, hat halt sehr viele positive Aspekte. Und wenn man halt irgendwie gar keine Rückmeldung dazu hat, dann ist das halt wie so eine Blackbox. Und man weiß halt auch nicht, wo man irgendwie hormonell sich bewegt. Man kann irgendwie physiologisch nicht das volle Potenzial wahrscheinlich ausnutzen, was man irgendwie normalerweise ausnutzen könnte?
1: Nee, überhaupt nicht, weil du bist ja eigentlich immer, du bist immer scheinschwanger in der High-Hormon-Phase, in der Phase, wo du eigentlich am Leistungs, äh, an deinem Leistungstief bist, körperlich, ähm, und suggerierst deinem Körper, dass die ganze Zeit, dass er irgendwie äh, metabolisch runterfahren muss und sich ausruhen muss, weil er schwanger ist. Und dann nimmst du ihm die Hormone weg in de während deiner Blutungsphase und dann rastet er halt vollkommen aus und äh, merkt irgendwie, oh Gott, ich habe ja gar keine eigenen Hormone mehr produziert. Ähm, jetzt fehlen die mir alle. Dann ich, habe ich irgendwie einen super Peak an LH und ähm, kriege dadurch eigentlich nur so eine Abbruchsblutung und keine Monatsblutung, wo man auch einfach mal unterscheiden muss, weil dann der Körper irgendwie denkt, oh Gott, ich muss jetzt erstmal ganz viel produzieren. Und eigentlich, ähm, kommt man dadurch nur in ein riesiges Ungleichgewicht jeden Monat. Und ähm, deswegen, also ich muss sagen, ich finde es ehrlich gesagt relativ gruselig, äh, jeden Tag eine Pille zu nehmen mit Hormonen, die halt nicht nur auf meinen Uterus wirken oder meine Eierstöcke, sondern halt einfach auf meinen gesamten Körper. Und äh, ja, ja, aber ja. ist ja eigentlich, also ist ja so. Und ähm, da, also ich meine, die Natur ist ja nicht dumm. Das hat ja einen Grund, warum wir einen Zyklus haben und nicht die ganze Zeit hoch Progesteron und Östrogen produzieren. Und,
0: Also wir haben da letzte Woche nochmal drüber diskutiert. Und, also Kimi und ich, meine Freundin. Und, wir haben halt beide so gesagt, okay, die Pille ist auf jeden Fall von einem Mann erfunden worden. Ist sie auch? Ja, natürlich, ist sie auch. Und, in, das ist auch ein gesellschaftliches Ding dass es die Pille für Frauen gibt, total. Ne? Also äh, ich könnte mir nicht vorstellen, dass es halt die Pille für den Mann geben wird, wo man halt sagen würde, okay, wir unterdrücken einfach eine ganze Testosteronproduktion und ähm, dadurch hast du halt irgendwie eine geringere Spermienanzahl und dadurch wird deine Frau nicht schwanger. Also es passiert ja, also die Spermienanzahl bei ähm, der männlichen Bevölkerung in den westlichen Ländern nimmt ja schlagartig ab. Also wenn man keine Kinder kriegen kann, liegt es relativ häufig am Mann, weil die Spermien irgendwie tot sind oder nicht mehr ähm, richtig da sein sollen, wo sie sein sollten. Und ähm, trotzdem glaube ich nicht, dass ein Mann eine Pille einnehmen würde, wo man sagen würde, okay, du hast einfach wenig Testosteron und dadurch passiert das.
1: Ja. Niemals.
0: Und das ist schon ein bisschen pervers.
1: Ja, total. Und, und dann wurde es aber ja von den damals, also ich weiß gar nicht, in den 70er Jahren wurde die ja, glaube ich, auf den Markt gebracht in Europa, äh, wurde es ja so verkauft in den Medien von wegen, ah, jetzt ist die Frau unabhängig und ähm, jetzt kann sie sozusagen selber über ihre Gebärfähigkeit bestimmen. Und das ist aber letztendlich ähm, so Männer männergetrieben, äh, das ist Wahnsinn.
0: Ja, ich meine, das darf man auch nicht vergessen, das, also das, dem kann ich auch was abgewinnen, wenn man jetzt, jetzt okay, jetzt verlassen wir echt das Thema, Ne, ja. aber so gesellschaftlich kann ich schon auch verstehen, dass man irgendwie sagt, okay, das bringt auch eine große ähm, Unabhängigkeit für Frauen. Ja, tut es Weil, auch,
1: aber man kauft sich dadurch auch echt ganz schön viel ein und warum muss das nur die Frau tragen? Ja. Das ist halt der Punkt.
0: Ja, das ist schon wahr, das stimmt. Also es müsste ein intelligenteres System geben. <lacht> ne? Aber nochmal, um darauf zurückzukommen, ähm, wenn wir jetzt uns so angucken, okay, Pille und Leistung.
1: Ja, ja wieder zurück zur Pille. Ähm, es ist Quatsch. Also klar äh, kann man sagen, ja, jetzt habe ich meinen geregelten Zyklus, der aber, wenn man ehrlich ist, kein Zyklus ist. Dann schmeißt man synthetische äh, Hormone ein, die sogar noch eine andere Wirkung als unsere natürlichen Hormone haben. Die wirkt nämlich fünf, zum Beispiel das synthetische Östrogen, was in den meisten Pillen drin ist, wirkt halt fünfmal stärker äh, auf unsere ähm, Kohlenhydratspeicher, was halt irgendwie für Sport relativ schlecht ist, ähm, hat aber nicht den positiven, stärkeren Effekt am Knochen, wo äh, wir halt sozusagen dann den negativen Effekt haben. Also es ist ja so, dass Östrogen... Ähm, den Knochenaufbau, die Knochendichte fördert und äh, deswegen zum Beispiel Frauen gerade in der Menopause ähm, Osteoporose Probleme bekommen, weil ihr Östrogen abfällt.
0: Also die Knochenmasse abnimmt, weil man weniger Östrogen hat.
1: Genau. Und jetzt müsste man ja denken, ah cool, dann müssten ja alle, alle Leute, die irgendwie die Pille nehmen, gar kein Problem damit haben, weil sie ganz viel Östrogen zu sich nehmen, und was sogar noch fünfmal stärker ist als das Natürliche. Aber diesen positiven Effekt am Knochen haben die äh, hat die Pille zum Beispiel nicht. Und ähm, wir sind halt dadurch eigentlich immer in einem Status, der uns nicht so leistungsfähig macht, ähm, wie wir an anderen Tagen sein könnten, wenn wir einen natürlichen Zyklus hätten.
0: Mhm. Ja. Okay. Ja. Also, aber nochmal, ich glaube, wir müssen da nochmal einen kurzen medizinischen Disclaimer machen, weil ähm, ich glaube, wir können jetzt nicht die Pille komplett verteufeln. Sondern es gibt halt ja. auch Situationen, wo die Pille halt auch sinnvoll ist, ne?
1: Ja, das stimmt. Aber wenn man eine kerngesunde junge Frau ist, sollte man sich wirklich fragen, brauche ich die Pille? Gibt es nicht vielleicht noch was anderes oder muss ich jeden Tag Hormone nehmen?
0: Das stimmt. Wenn ja. ich eine
1: Krankheit habe, wie zum Beispiel irgendwie polizistische Ovarien oder so, dann ist es wieder was anderes, aber das behandeln wir jetzt, glaube ich, hier nicht. Da sind wir, glaube ich, nicht die richtigen Ansprechpartner. Nee,
0: genau. Es gibt nur noch, genau. Aber das sind so typische mhm. Sachen, ne? Die, ja. Okay. Aber, ähm, worüber wir auch noch sprechen wollen. Oder hast du noch was zur Pille? Nö. Sonst.
1: Ich glaube, es reicht jetzt mit Pillen, oder? Ja, ich
0: glaube auch. Ich glaube, jetzt habe ich mich genug unbeliebt gemacht zu Hause. <lacht> ähm. <lacht> Ach, das glaube ich nicht. Ich glaube, die sind stolz auf dich. <lacht> ja. Go, look, go, look, go, <lacht> <lacht> ja, äh, total, ganz <lacht> ähm, Nee, aber als letztes wollen wir noch über Red S sprechen. Ja. Oder? Ja. Dass, wenn, also Red S bedeutet Relative Energy Deficit Syndrome. Und der Name sagt eigentlich schon das Ganze, was es ausmacht, dass man durch ein Energiedefizit Auswirkungen auf seine Hormone hat. Und das vor allen Dingen auf seine Sexualhormone und das vor allen Dingen negative Auswirkungen auf seine Sexualhormone. Das heißt, seine Sexualhormone sinken dadurch, dass man ein Energiedefizit hat von, das ist so die Definition des Ganzen. Und das gibt es sowohl bei Männern, aber auch bei Frauen. Und das ist ehrlich gesagt bei Frauen viel häufiger beschrieben als bei Männern.
1: Ja, und da, also wieso wieso besprechen wir das jetzt, wenn wir den Zyklus besprechen? ist halt der Zyklus ist eigentlich die beste Auslöse, äh, Auslese für dieses Red S. Weil wenn wir irgendwie eine, also wenn man als Frau nicht die Pille nimmt und dann merkt, okay, ich habe einen unregelmäßigen Zyklus oder mein Zyklus ist vielleicht sogar gar nicht mehr da, ich habe eine Amenorrhö, dann wird man halt vielleicht erst das erste Mal hellhörig und merkt, huch, hier stimmt was nicht. Und das sollte man auf jeden Fall, also wenn ich irgendwie einen unregelmäßigen Zyklus habe, dann sollte ich hellhörig werden. Aber das ist
0: das Ausbleiben der Regeln. Genau. Haben wir hab hab ich Ärger doch gerade Krieg, dass wir hier hat. zu viele medizinische Fachbegriffe haben? <lacht> 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 ja. Nee, aber genau. Ich sehe das also auch so, dass, ähm, wenn man halt einen natürlichen Zyklus hat, dann hat man halt eine sehr gute Rückkopplung über den ganzen gesamten Prozess. Und dann weiß man eigentlich, dass viele Dinge funktionieren. Genau. Und dieses Red S ist ja eigentlich beschrieben, dass Frauen halt ein Ausbleiben der Regeln haben, mhm. dass sie Essstörungen haben. Also das ist so wie ja, es also in der man, Literatur Ja, man, ist, ne? Da muss
1: man also da muss man unterscheiden. Früher gab es sozusagen nur das ähm, Female Athlete Triad mhm. und das ist sozusagen veraltet und inzwischen redet man von Red Ass, weil Female Athlete Triad sagt ja sozusagen, das können nur Frauen kriegen, das ist halt Quatsch, äh, können auch Männer kriegen. Ähm, und Female Athlete Tried war sozusagen eine Essstörung, ähm, eine ähm, Osteoporose. Osteoporose Abnehm der Knochenmasse. Ja. Genau. Und ähm, was war das noch? Essstörung, Osteoporose Aminurur. und Amenorrhö Genau. Keine, also keine Regel mehr. mehr. So, das konnten halt sozusagen nur Frauen kriegen. Und Red S ist aber halt ähm, praktisch das neuere, weitergefasste und das halt viel ähm, besser das Ganze beschreibt, weil Du musst halt keine Essstörung haben. Du kannst dich komplett normal ernähren. Nur, das Problem ist, wenn du während deiner Sporteinheiten nicht genug versorgt bist, dann hast du halt, kommst du in diesen, Relati in dieses relative Energiedefizit. Und dann reicht halt vielleicht schon deine zwei Stunden, drei Stunden Radfahrt, Laufeinheit, was auch immer, dass du halt da dein relatives Energiedefizit hast, was dir praktisch so viel Stress verursacht, was dann das Red S auslösen kann.
0: Genau. Da ähm, auch nochmal so physiologisch zuzusprechen, wir haben ja schon mal darüber gesprochen bei unseren Training Basics, dass wenn wir halt in so einen Low-Energy-Status kommen und vor allen Dingen halt auch unsere Kohlenhydratspeicher halt richtig niedrig runtergehen, dann kommt es halt zu einer Stresshormonausschüttung. Genau, dann steckt Cortisol Genau, Cortisol und das ähm, triggert, also löst dann auch noch weitere Hormone aus oder ähm, Katecholamine, also Sachen, die halt eigentlich dafür führen, dazu führen, dass wir so in, in so einen Kampfmodus oder in so einen ähm, Fluchtmodus geraten und das führt eben dazu, dass gerade so ganz viele Sexualhormone und sowas halt verbraucht werden.
1: Und nicht wieder neu generiert werden.
0: Genau, nicht wieder neu generiert werden können und das führt langfristig dazu, dass ähm, es halt entweder zum Ausbleiben der Regel gekommen, also sein so Zyklus unregelmäßig wird oder halt auch bei Männern ähm, zu einem Absinken des Testosteronspiegels.
1: Genau. Und stattdessen hat man halt ein hohes Cortisol, ähm, was halt dann dadurch führt dass, dazu führt, dass man zwar am Anfang dieses Fight or Flight äh, praktisch hinkriegen würde, aber wenn man praktisch jeden Tag im Training irgendwie down geht oder über längere Zeit, ähm, kann das der Körper halt nicht mehr aufrechterhalten und wir kommen halt in so einen Teufelskreis, dass wir eigentlich ähm, ja, mehr oder weniger in das Thema Übertraining kommen, weil wir halt zu viel Cortisol in unserem so Organismus haben und uns dadurch eigentlich nur noch weiter in ja in, in die Scheiße äh, reiten, ja. ja in den Keller trainieren. ja
0: Und das ist halt dann auch, also Übertraining bedingt vielleicht auch die Zyklusstörung oder auch umgekehrt, ne also das sind halt irgendwie so zwei Prozesse, die miteinander ähm, von beiden Seiten funktionieren. Aber ich glaube halt, wenn man jetzt sich, wenn man seinen Zyklus gut kontrolliert, wenn man vielleicht noch dazu noch irgendwie einige Parameter benutzt, die wir halt schon besprochen haben im Übertraining, wie zum Beispiel irgendwie Herzratenvariabilität oder sowas, wie man sich mhm. jeden Tag fühlt ähm, und vielleicht noch irgendwie seinen Schlaf trackt oder so, dann hat man da als Frau halt eigentlich echt ein gutes Biofeedback. Eigentlich ja. Was man halt benutzen kann.
1: Ja, aber ich glaube, es ist halt voll viele missachten.
0: Natürlich, das glaube ich auch. Also Und dadurch
1: gibt es halt diese Sachen wie Female Athlete Trial, äh, Triad oder Red Ass.
0: Ja, es ist ja. ja auch, das ist ja auch das Ding, es ist bei Frauen halt viel mehr beschrieben als bei Männern. Also die Prävalenz, also das Auftreten des Ganzen wird bei Frauen deutlich, deutlich höher sein als bei Männern. Ja. Vermutlich. Ja. Ich glaube, vielleicht ist das... Reporting bei Männern auch nicht ganz so hoch, was die Dinge angeht.
1: Mit Sicherheit nicht.
0: Mhm. Aber bei Frauen eher noch mehr, so, weil das ist auch, glaube ich, immer noch ein Tabu. -Thema. Du kannst es halt
1: viel schneller messen, ne? Es fällt halt viel schneller auf.
0: Klar, bei Frauen, genau. Bei Frauen fällt es halt viel schneller auf, genau. Denke ich auch. Aber es ist halt interessant, dass es halt bei Frauen viel mehr beschrieben ist. Also ich glaube schon, dass Frauen davon deutlich häufiger betroffen sind als Männer.
1: Also ich glaube, Frauen sind anfälliger für... Ähm dieses, ähm, ich sag mal, energetische Downgehen, weil dadurch, dass wir Östrogen haben, haben wir ja sozusagen manchmal schon eine schlechtere, ähm, einen schlechteren metabolischen Status. Wir produzieren schneller Cortisol als Männer. Wir kriegen also schneller diese hohen äh, schnell, äh, Stresshormonlevel. Und man muss ja sagen, Cortisol ist das, was sozusagen alles dann noch weiter in, äh, weiter vorantreibt an der Stressreaktion. Und ähm, da sind wir, glaube ich, schon anfälliger. Einfach dadurch, dass wir einen Zyklus haben und unsere Hormone so gut manipulierbar sind und nicht wir, wie die Männer stumpf jeden Tag Testosteron produzieren.
0: Im besten Fall, ja. Im
1: besten Fall. Genau. Und dadurch ist sozusagen unser System letztendlich ein bisschen fragiler vielleicht. Mhm. Und dadurch kommt es auch vielleicht öfter vor. Aber ich glaube auch, dass es einfach öfter erkannt wird. Weil du halt diese Zyklusunregelmäßigkeiten hast, die du, wenn du sie trackst, bemerkst. Und das kann ein Mann halt nicht. Weil, was sind, also wenn man, wenn wir zurück zum Red S gehen, zu dem relativen Energiedefizit, dann sind halt so Sachen wie Reizbarkeit, Verletzungsrisiko, Depression, so die Hauptsymptome, neben einer geringen Knochendichte, ähm, aber das sind ja so Sachen, das ist relativ unspezifisch. Also nur weil du jetzt irgendwie, ja, weil du vielleicht öfters mal irgendwie schlecht drauf bist, sagst du ja nicht als Mann, oh, jetzt, äh, jetzt bin ich aber im Übertraining.
0: Doch, wenn man die Smileys bei Training Peaks benutzt, kann man das super <lacht> gut ja. ablesen, muss ich sagen. Ja, genau. Und die Leute benutzen das halt nicht. Ja, ja. aber nee. ich habe ja meinen Zyklus. <lacht> ja. genau. Nee, aber ich glaube auch, ich glaube, das ist einfach... Was, was super interessant ist und was viel zu wenig Beachtung hat. Übertrainingsfaktoren sind immer so ein bisschen soft, muss man dazu sagen. Es gibt immer nicht so ganz das, was greifbar ist. Aber der Zyklus ist ziemlich greifbar. Wenn man einen natürlichen Zyklus hat als Frau, dann weiß man schon, okay, da stimmt was. Da ist was ziemlich in Ordnung. Und das ist sehr, sehr viel wert.
1: Und ja, genau. Und wenn der halt nicht mehr da ist, dann schaltet der Körper halt um und sagt, oh nee, jetzt kann ich kein Kind kriegen. Jetzt bin ich mit anderen Sachen beschäftigt. Und das muss einen halt hellhörig machen. So. Mhm. Ja. Vielleicht einmal noch zu Red S, das ist irgendwie kein Spaß, auch für Männer nicht. Das, was sozusagen dann daraus ähm, ja, äh, resultieren kann, ist halt, dass man keine Trainingsadaptation mehr hat, dass man sozusagen trainiert, 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 aber nie besser wird oder eher sogar schlechter, weil die Muskelkraft und die Ausdauerleistung abnehmen und auch Konzentration und Koordination abnehmen. Und äh, das ist auf jeden Fall was, was man wirklich ernst nehmen sollte.
0: Ja, definitiv. Also ist auch, ich meine jetzt auch bei Frauen mit der erhöhten Osteoporoseneisung, gerade bei Ausdauersportlern ist das auch kein Spaß. Und das sind alles Faktoren, die sollte man verdammt ernst nehmen, weil man damit auch seine Gesundheit langfristig gefährden kann und auch dem Ganzen schaden kann. Und auch Übertraining, darüber haben wir auch schon gesprochen, das kann ein absolut furchtbarer Zustand sein, ja. der auch bis hin zur wirklich Lebensgefahr ja. führt. Und deswegen
1: kann. Ähm, Fuel for your Training. Ja. ja. Und ich glaube, ich weiß nicht, sollen wir zusammenfassen, was wir sonst heute noch so besprochen haben? Also Fuel tracken und äh, die Pille überdenken. Wären so die drei Take-home -Message Messages, oder?
0: Ja, ich glaube, also was ich jetzt heute mitgenommen habe, ist, dass ähm, der Zyklus 28 bis 38 Tage lang ist, ähm, aus zwei Phasen besteht, einerseits irgendwie aus einer ähm, Reifephase, wo man eher weniger Hormone hat und dabei eher mehr Östrogen, was also vielleicht tendenziell eher so eine physiologische Leistungsfähigkeit bedingt, beziehungsweise eine erhöhte Leistungsfähigkeit sogar bedingt. Ähm, dann kommt es zu so einem Eisprung und dann, <lacht> <nur einem> Eisprung? <lacht> und dann wird ein Gelbkörper gebildet, der dann halt noch irgendwie zu einer erhöhten Progesteron-Ausschüttung führt mit Östrogen, was dann eher nicht so gute physiologische ähm, Voraussetzungen bildet. Man kann nicht genau sagen, ob dadurch die Leistungsfähigkeit steigt oder sinkt. Aber so rein physiologisch betrachtet sinkt sie vermutlich eher. <lacht> dann ist es richtig wichtig, das Ganze zu tracken und darauf zu achten, dass der Zyklus richtig funktioniert. Und man sollte mit seinem Gynäkologen oder mit seiner Gynäkologin vielleicht als Leistungssportlerin nochmal über die Pille sprechen.
1: Ja, genau.
0: Ja, das ist doch ein super Credo. Ich würde sagen, das war eine sehr ähm, inhaltsreiche Folge und ähm, ich hoffe, wir konnten auch ein paar Männer dafür begeistern, weil das ist echt ziemlich interessant, muss ich sagen. Und vielleicht versteht man seine Freundin auch besser, wenn man irgendwie das Thema sich so ein bisschen zu Gemüte gefühlt hat.
1: Zumindest die vier Jahreszeiten.
0: <lacht> genau. <lacht> Hä? Frühling, Herbst, Winter, Sommer? Nee. Ähnlich. <lacht> okay. Ja, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Und?
1: Damit sagen wir, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Bye, bye.